0: Bienvenidos al episodio 183 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán. Y después de muchísimo tiempo, por fin puedo decir que ha regresado mi queridísimo y extrañadísimo, no solo por mí, sino por la comunidad, amigo Ian. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hi, how are you? Thank you very much for the introducción. I'm very, very, very excited to be part of this project. Thank you
0: very much. Qué se te cayeron algunos dólares en el medio de tus payasitos. Y tu tilinguería
1: Ojalá se me cayeran dólares por, por el cipallismo y la tilinguería ¿Qué hacen que no hacen reviews de cine argentino nada más? Y están hablando de Marvel y de Nafta Super ¿Qué
0: tal estuvo? Empecemos por la primera parte de tu viaje que fue Disney Fuiste a la tierra de el que nos da de comer a todos nosotros, del ratón Fuiste a Disney en el estado de Florida y después te fuiste a New York. Pero contame sobre la primera parte de tu viaje.
1: En el medio voy a diferenciar estuvo Universal. Porque voy a hacer esta diferenciación porque yo pensaba, tipo, no, bueno, Disney es la, la posta, lo, lo, lo piola, lo grande, lo enorme, lo todo. Y Universal es como, oh, bueno, nada, un par de cositas. Knacker, para adultos, eh, Universal me pareció ampliamente superior. En, o sea, Montaña Rusa. A cagar, pero las mejores, o sea, locura total: la de Jurassic Park, eh, la, la de Harry Potter, to, todas las montañas rusas de Universal fueron un 10, eh, y las de Disney eh, también, pero Disney es como mucha cosa orientada a los más chiquitos, mucho juego que es un carrito con animatronics de los años 60 que a la noche tipo, se mueven y matan gente seguro. Eh, hice una cola de una hora y media para subirme un juego que con mi familia no sabíamos qué era. Y al final era un recorrido en el barco de Peter Pan... Viendo las escenas de la película desde arriba. Una cosa... O sea, nos queríamos matar. Pero sí voy a... Muy cortito voy a decir... Que lo mejor que hoy en día... Tiene Disney en todos sus parques... Y esto, que me lo discuta quien quiera... No, nadie me va a convencer de lo contrario... Es la montaña rusa de Guardianes de la Galaxia. No puedes spoilear. O sea, entras y te dicen... No filmes, no nada, porque hay cameos... Hay una historia detrás de la montaña rusa, una historia cortita que claramente no es canon ni mucho menos. Pero boludo, es realmente como estar en una montaña rusa dentro de una película de Guardianes de la Galaxia. Todo lo que pasa ahí es fantástico y es muy, muy, muy graciosa. O sea, creo que alcanza unos 97 kilómetros por hora en un momento la montaña rusa, pero... Me pasó a mí le pasó a mi hermana también, que ni siquiera vio las películas mi hermana. Eh, a todo esto le mando un saludo muy grande a Mora, que fue el motivo por... El... Mi hermana Mora cumple 15 años, eh, de regalo de cumple de 15. Se fue a Disney yo fui de, de, de polizón. Pero eh, Mora, y me parece que muchos seres humanos de esa edad, de esa generación... Van a Disney y no vieron nada Porque lo viejo es viejo Entonces es una cagada O sea, viejo estamos hablando de Aladdin y Hércules no O sea, no estamos hablando de, de la Cenicienta eh, Que igual las princesas le gustan Pero bueno, o sea, no vio los clásicos No vio Guardianes, no sabe que es Tron eh, No vio nada de Star Wars Es como, ella iba y disfrutaba de de la producción, digamos. ¿Y
0: ahora se quedó con ganas de ver Guardianes después de la montaña rusa o no le cambió en absolutamente nada?
1: No, como a mí me gusta Guardianes, ella tiene que odiar Guardianes por ley. Entonces todo lo que es Marvel <risa> le parece una cagada y lo que es Star Wars más todavía. Pero le pregunté, ¿entre Marvel y Star Wars qué preferís ver? Me dijo Marvel, pero no lo voy a ver igual. Pero bueno, mi hermana fue sin ver Guardianes y le pasó lo mismo que a mí alcanza 97 kilómetros por hora pero hay cosas sucediendo que no quiero contar cuáles son para no spoilear si alguien va a ir, que te hacen reírte entonces no te da el aire para gritar y reírte al mismo tiempo entonces es rarísimo, es como uno espera adrenalina y grito y, y tenés tantas ganas de reírte que no te sale ni una ni la otra pero bueno, definitivamente experiencia buenísima buenísima, el simulador de Avatar también es una locura, lo que me mareé. o sea, estando sentado quieto en un lugar con movimientos cortos y una pantalla. Es una locura. Eh, lo que logran, la verdad, ahí te das cuenta por qué Disney es lo que es y por qué también un poco Marvel es lo que es más allá de todas las críticas que tengamos a nivel producción de las cosas, si le ponen esa onda a los juegos, lo que inventan y lo que investigan para hacer que las películas salgan mejor producidas cada vez más, como el volumen y todas las cosas de siempre hablamos, es una locura son avances técnicos y científicos hechos para estas cosas.
0: Y te trajiste un sable láser. Me
1: traje un sable de luz el de Cal Kestis, que es el protagonista de los juegos de Jedi eh, Fallen Order y Survivor ¿En la
0: tierra de Star Wars participaste de alguna de estas actividades tipo Maestro Jedi y Padawan, esas boludeces que hay que están buenísimas? Salían muy caras. Por eso
1: no participé. Hay que pagar extra.
0: ¡Nah! ¡Qué ladrones! Sí.
1: Ladrones indeed para hacerte el sable propio. Con el entrenamiento, entre comillas, de Padawan. O para hacerte el droide. ¡Ah!
0: ¿Te dan el, el Cristal Kyber Exactamente. para que te armes tu sable y te lo llevas? Sí.
1: Pero sale el doble que un sable de personaje, digamos. Y no quiero decir precios porque... Tampoco quiero decir cuánto pagué por mi sable. Está
0: bien, no querés quedar como insaurral. No
1: quiero quedar como... Claro, que acá mientras inflación... No, yo ahorré para justamente estas cosas. Yo dije, me traigo dos cosas de allá el resto no me importa. Está bien.
0: Además, no sos funcionario público, no tenés por qué dar explicaciones a nadie de... Bueno, soy
1: empleado público en realidad, o sea. <risa> bueno, yo te estoy tratando de defender. Perdón, sí, me hundo yo solo. No, bueno, dije, me quiero comprar dos cosas. Uno es un sable de luz y otro es la Playstation y me traje la Playstation y el sable de luz. No sabés lo que era eh, mi familia. Ocho valijas, yo no pudiendo ayudar con ninguna porque tenían una mano la Play y en la otra el sable láser, que es una caja enorme aparte en el aeropuerto. Y aparte Perdón, el Sable Láser recorrió Estados Unidos conmigo. O sea, se fue de Miami, de Orlando a Nueva York y de Nueva York de nuevo a Miami. Y bueno, pasando a Nueva York no vi una rata, vi una sola rata Mira. en todo Nueva York. Lo que sí, por cuadra me cruzaba tres argentinos mínimo. O sea, era impresionante. Dije, todo el mundo decidió viajar, me encontré a Lucho Mellera y tengo una selfie algunos la habrán visto, con Gnarls Barkley, eh, también o sea, es parte de un dúo que se llama Silo Green, que fueron los que hicieron el tema, famosísimo tema Fuck You, se llama? Sí, Fuck
0: You para mí es de Gwyneth Paltrow, igual, porque ese tema lo tengo de Glee, más que de... Forget You, decís vos. Forget You, exactamente. Oh, qué
1: cringe que me da que sea Forget You, boludo.
0: Pero bueno, en conclusión, la pasaste muy, pero muy bien merecidísimo tu viaje, me alegro mucho que sí. lo hayas disfrutado. Perdón,
1: igual volví, te dije, lo primero que te dije que fue. Volví convencidísimo de que Argentina es el mejor país del mundo. Eh, o sea, lo mal que se vive y se come en Estados Unidos eh, me sorprendió muchísimo. Sobre todo el tema comida y precios. No te comes un bife por menos de... 30 dólares. Afuera, ¿no? Si salía a comer. Vos acá, salí y te comés una parrilla por 10 dólares.
0: Definitivamente no es tan mal país como mucha gente cree. O sea, a pesar de la situación económica que conocemos todos y que en mayor o menor medida todo el mundo padece, para mí es un muy lindo país. Sí, sí, sí. Y aparte la gente, boludo. Tenemos una calidez
1: y un trato tan piola. En Estados Unidos la gente te odia. O sea, un poco por ser extranjero, calculo, me escuchaban con el acento hablando español y seguramente me querían disparar en la calle. Pero la gente está loca realmente allá, boludo. O sea, íbamos por Central Park caminando y un tipo empezó a gritar, pero sacado, loco. Eh, where's my money? Empezó a gritar. No estaba hablando por teléfono, nada. Estaba caminando gritando, where's my money? Where's my money? Cruzó todo el mundo. Yo pensé que el tipo iba a empezar a disparar en cualquier momento.
0: Y eso que Nueva York es una ciudad bastante cosmopolita, es relativamente tranquilo comparado con otros lugares que no conozco, pero que me han contado cosas increíbles. Pero, pero bueno, me alegra que tengas esta revelación ojalá que la próxima vez dejes tus dólares en las aguas termales de Santiago del Estero no sabía o tal vez en de... las cataratas de Iguazú no,
1: no sabía que Santiago del Estero tenía aguas termales no quiero ir a aguas termales en Santiago del Estero
0: deberías, deberías, no viste el debate el otro día hubo una publicidad sí. espectacular de Santiago del Cierto. Estero que parecía Islandia.
1: Bueno, como Córdoba, que ahora sabemos que efectivamente es un país aparte que se llama Noruega. El mejor
0: país del mundo es Córdoba, sí. no Argentina. Pero bueno, estoy muy contento de que estés de vuelta y... Has regresado precisamente para hablar de Loki, segunda temporada.
1: Pero, pará, ¿vos cómo estás? Eh, ¿Estuviste viendo algo? No, yo
0: estoy en Buenos Aires con el dólar explotado, yo no me fui de viaje, no me voy a de viaje a ningún lado. No, yo estoy bien. Bueno, pero yo...
1: ¿estuviste, ¿estuviste viendo algo? ¿Algo nuevo? ¿Algo que te haya sorprendido, llamado la atención? ¿Que te haya causado placer? ¿Te agarró un ataque de risa? No sé qué... qué ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Qué? Departamentos. Estuve ah. para mudarme. No,
0: no, no no estuve. No, no, yo estoy bien. Estoy en una maratón de Scorsese. Te cuento por si te interesa esto, pero no. ¿Terminaste
1: con Spielberg y arrancó Scorsese u otro el en el Spielberg medio? terminé hace un sí, montón. Sí. Ahora
0: estoy en, en la maratón de Marty. De Marty Scorsese. Un amigo de la casa. Sí, yo no tengo absolutamente ningún... Esa, esa cosa de Scorsese odia Marvel y todos esos clickbaits que circulan por ahí yo no me subo a eso sí chicaneo un poquito a algunos amigos que son como muy fundamentalistas o sea los que sí incentivan esto de que hombre Scorsese todo lo que hace Scorsese es perfecto y Marvel es toda una mierda bueno a ellos sí los, los hincho un poco pero a Scorsese no tiene por qué gustarle Marvel y eso no tiene por qué cambiar mi opinión sobre sus películas que muchas me parecen excelentes. Otras me parecen medio eh, medio discutibles. Pero sí, estoy eh, bastante avanzado en mi maratón de Marty.
1: Excelente, excelente. Pero yo no estoy
0: viajando por el mundo ni, ni nada de lo que haces vos. O sea, mi vida es mucho más austera, mucho más modesta.
1: Eres una persona muy viajada. Antes
0: de hablar de Loki, ¿no te cruzaste ningún piquete de actores o guionistas ni nada por el estilo, ¿no? ¿Podés
1: creer que ninguno? ¿Vi una sola persona con una remera de saga Astra? Pero, o sea, nada que ver, tipo, en, entrando al subte.
0: O sea, que no estaba la panamericana cortada.
1: Sí, pero por gente con banderitas de Israel y banderitas LGBTIQ. Mira qué lindo.
0: Bueno, me parece sí. bien. ¿No los cagaron a tiros? No, no,
1: fue porque estaba, llegué con el, con el, congreso, el congreso, con la Asamblea de la ONU. Fue un quilombo la ciudad. Pero a los de Sagastra los limpiaron para, para que estén eso, me parece.
0: Bueno, de todos modos, hay una buena noticia respecto a la huelga de guionistas, que es que el pasado miércoles 27 de septiembre, exactamente... A la 0001 AM concluyó oficialmente la huelga de guionistas, o en realidad se votó a favor de que los guionistas volvieran a trabajar, es decir que están dadas las condiciones como para firmar el acuerdo no se firmó formalmente pero dijeron pueden volver a trabajar a las 0001 esta huelga, recordemos, duró 148 días, con lo cual se convirtió en la segunda huelga más larga de la historia del país. La más larga sigue siendo la de 1988, que duró 153 días, o sea, estuvo a penitas de pasarla. Y bueno, si bien todavía no está oficialmente firmado el acuerdo entre el sindicato de guionistas y la Alianza de Empresas productoras de Cine y TV por lo menos al momento de la grabación de este episodio. En estos días debería resolverse, pero bueno, si se votó a favor de levantar la huelga, las negociaciones deben haber llegado a buen puerto. Paralelamente, los actores siguen en huelga y todavía no hay novedades súper concretas sobre cómo o cuándo se resolverá este tema, pero hasta que no se termine esta huelga, por más que tengamos guionistas trabajando, las producciones no se van a retomar al 100%. Igualmente, es un, un buen panorama que hayan acordado primero con, con los guionistas. Qué lástima que no te cruzaste a Susan Sarandon ni a Fran Drescher ni a a ninguna figura emblemática. Me encantado. Como para Choluliar, como tenías ganas de hacerlo. Pero
1: pero no, no, no. Se ve que ya estaban aflojando un poco con las actividades de huelga por ahí cuando, cuando fui. Yo esperaba que estén cortando toda. La... No puedes cortar calles en Nueva York igual.
0: Un país en serio. Un
1: país en un serio. Un país
0: en el que si cortás la calle te atropellan. No,
1: tenés que... Como debe ser. Tenés que pedirle autorización al gobierno, a al, la al, alcaldía, digamos, para hacer una huelga. Y te la tienen que aprobar. Pero eh, no tiene sentido pedirle autorización al... al es, es ridículo, o sea el alcalde Que es amigo de la patronal seguramente Te tiene que aprobar que vos Hagas una huelga, si considera que tus motivos Son fehacientes para hacer una huelga, te lo aprueban Y
0: si no, no. Pero bueno, en lo que a nosotros Respecta, recordemos que las producciones Que se veían afectadas principalmente Por la, por la huelga De guionistas eran Deadpool 3, Capitán América, Brave New World, Ironheart, Agatha, Daredevil Born Again y Wonder Man... ...que estaban en diferentes instancias, ya sea o de filmación o de reshoots. Así que hasta que no se levante la huelga de actores, tampoco van a retomar su producción... ...pero por lo menos los guionistas pueden volver a trabajar. Por otro lado está Thunderbolts, Blade, Fantastic Four y las dos Avengers y Armor Wars también que son las películas que están en diferentes grados de desarrollo inicial o preproducción, que estas sí necesitan 100% de, de los guionistas antes de avanzar a la parte de filmación así que por lo menos podemos, eh, podemos decir que se va acomodando el panorama de producción en Hollywood, lo cual será positivo para, no solamente para Marvel Studios sino para todos los consumos culturales que tenemos, y obviamente también está bueno saber que los guionistas van a cobrar más o menos decentemente, hay que ver cómo es el acuerdo realmente, pero si, si Acordaron debe ser positivo.
1: ¿Puedo decir algo? No nos, no nos vamos a meter en el tema, pero todo lo que dijiste, tan raras las cosas por ahí, con algunos productos, no sé qué, todo lo que dijiste me, me prendió como una chispita de manija.
0: ¡Qué lindo! Porque llegaste y me dijiste, tengo cero manija por Loki temporada Yo te dije, vamos. Ahora vamos a explicar por qué.
1: Pero... Armor Wars, boludo, maten ese proyecto no una puta vez. No te metas
0: con Don Chiddle. La puta madre. No se toca. Don Chiddle no se toca. Es una institución. Es como Mirta. Es un scrull. Que también. está volviendo a la televisión este fin de semana. Es
1: Por Dios. Metan a, a Tom Chidle en, en, en otras cosas. Don Chiddle, no Tom. A, metan, Chiddle. Eso es un irrespetuoso. Metan a Chum Diddle en otras cosas, boludo. Es una reliquia
0: del MCU.
1: Y es el que más nominaciones tuvo a, a los Emmys. Ultra nominado
0: Don Chiddle. Bien. será nominado por Secret Invasion, quiero creerlo ojalá, se lo merece pero bueno, hoy jueves 5 de octubre el día que se está estrenando este episodio, llega la segunda temporada de Loki a Disney Plus a la pantalla de Disney Plus, o por lo menos llega el primer episodio de la segunda temporada esta serie va a salir todos los jueves a la noche a las 22 horas de Argentina algo que yo había anticipado, como dijo Cristina pasó lo que dije que iba a pasar, funcionó el esquema de Azoka de los martes a la noche y lo replicaron con Loki así que en lugar de estrenarse los viernes llega los jueves a las 22 horas de Argentina y en otros horarios en el resto de Latinoamérica. Cada uno, una une, haga el ejercicio de ir a Instagram y fijarse a qué hora sale. Te puedo preguntar, ¿en Estados Unidos se estrena el 5 o el 6? En Estados Unidos se estrena física y espacialmente al mismo tiempo que a las 22 horas de Argentina.
1: Perfecto, porque allá me habían dicho, eh, me habían hablé con una familia en una de las colas de las montañas rusas, que me dijeron, eh, estábamos hablando de más. Vas Marvel. a
0: estar todo, todo el capítulo haciendo referencias a tu viaje, no, ¿no? Perdón, es la última.
1: Es la. Aparte, son todos bienes bien habidos, eh. Es un viaje que fui con mucho esfuerzo. Merecidísimo, eh, nadie lo duda. Exactamente. Esta familia estaba como. no sé si indignada, porque yo le dije que, tipo sí como muy manija por the, uh, October 5 no sé qué. Y me dicen, como, ¿cómo October 5 Si nosotros lo tenemos el 6 me dice. Y es como, ¡ah! Cabió. ¿Qué pasó? ¿Eh? Hicieron mierda a Latinoamérica durante 40 años seguidos. Se cagaron en nosotros y ahora tienen que esperar 4 horas. No, no tienen que esperar nada. Pero tienen que irse a dormir tarde para ver Loki. ¿Eh? ¿Eh? Y ahí me echaron de la fila de la montaña rusa y del
0: parque... te pegaron un tiro. Te pegaron un tiro, sí. Ahora bien, mucha gente dirá, el capítulo sale los jueves a las 10 de la noche, Germán y Ancito se van a poner a grabar a las 11 de la noche, Germán se quedará toda la noche editando... ¿Y no dormirá? Pues no, no va a suceder, lo voy a ir adelantando, lamentablemente no están dadas las condiciones para que eso suceda, no es que no podría pasar, pero es un mes relativamente complicado para quien les está hablando... Y por esto no voy a garantizar de ninguna manera que los episodios vayan a salir al corto plazo. De hecho, ya les diría, espérenlos el lunes. Más del lunes no creo que lleguen, pero vayan preparándose para que los episodios lleguen el lunes. En el mejor de los casos, por ahí puede llegar alguno de los dos días del fin de semana, pero les diría que lo vayan esperando el lunes. Lamentablemente, tengo que comunicar esto a nuestra queridísima comunidad y constituirme como... El responsable de una pésima producción.
1: Sí, la verdad es que eh, yo no te lo quería decir, pero estuvimos hablando con el fandom de Pizza de Marvel y queríamos eh, nada comentarte que vamos a contratar. Vos vas a seguir conduciendo, pero vamos a contratar a otro productor. Eh, es un chimpancé con pañales que va a estar. Eh, lo vamos a dejar tiempo infinito con un episodio en la computadora para que lo edite. Y bueno, va, va a salir cuando tenga que salir. No, mentira, Gersos es el mejor productor del mundo, ya lo sabés. Es un privilegio que la gente pueda escuchar un producto, que llegue a sus oídos un producto que fue tocado por vos antes. Y es un privilegio que la gente también sea tocada por vos, cuando consienten que los toques.
0: Gracias, gracias. A mí también me gusta tocar cosas con consentimiento. De cualquier manera, el episodio se estrena oficialmente hoy, pero ya se llevó a cabo no la Avant Premiere, sino... Le pusieron el fan event Que es lo, fue la misma mierda En el Capitán Theater, el de Los Ángeles Que es ese, ese teatro hermoso O cine, mejor dicho En el que hacen todas las avant-premier eh, No solamente de Marvel, sino de otros productos de Disney Pero le llamaron fan event Básicamente porque al estar los actores en huelga No pudo ir absolutamente nadie Así que recurrieron a los fans que son básicamente los que más onda le ponen a estos eventos y les haber adversario más barato, además. Así que no hubo actores. Sí hubo gente de, del equipo de producción, los directores y demás. Pero los actores no pueden ir a estos eventos hasta que no se resuelva su huelga. Así que lo mismo pasaría... Con el estreno de The Marvels dentro de algunas semanas nada más. Si es que siguen en huelga los actores efectivamente. Sí,
1: pero lo llevas a. lo llevas a. ¿Cómo se llama? Mark Ramos. ¿Cómo se llama? Eh, Matt Ramos. A, lo llevas a Matt Ramos y te hace la fiesta también. Un par de, de influencers ahí. Yo creo que te sale un un evento Chochil Gómez, por ahí la podés dejar que vaya. Que están bailando por un sueño Edición México ahora y le está yendo muy muy bien. ¿eh? No,
0: para mí va a haber un montón de gatitos. Van a llevar miles de gatos, seguramente muy maltratados. Pará, para Y los van a poner a todos ahí en la alfombra pará, roja. Pará,
1: pará. ¿De qué...? ¿Qué tipo de gatos estás a, eh, estabas hablando de posta
0: tipo.? Estoy hablando de, de, de gatitos, Michi. Ah, ah,
1: boludo. Como Gus. Me pareció rarísima la frase. Dije, ¿qué, ¿qué le pasó a Germán?
0: Pero estoy hablando, ¿cómo se nota que el único fanático de Capitana Marvel en este proyecto no, soy yo? Me acuerdo Porque Capitana de Marvel gatitos. tiene un gato llamado Gus, una gata en realidad. El Flerken, sí. Y en esta película va a haber más gatitos, va a haber más Flerken, sí. lo cual es, es básico. O sea, segunda película de Capitana Marvel, funcionó bien en el Gato en la 1 ponemos 80 bueno, gatos más. Pero
1: pareció que dijiste y me llena la pita de eh, gatito. No, yo dije,
0: va a haber muchos gatitos. Vos sos un degenerado. Eh, mucho
1: gatito, mucho gatito. Pero vos sos el,
0: el lascivo que pensó eso. Yo pensé en gatito re inocente. De dos o
1: de cuatro patas el gatito. Pero
0: bueno, ya llegará el momento de hablar de The Marvels dentro de algunos días. En principio hoy tenemos que hablar de la segunda temporada de Loki y te propongo que empecemos repasando un poquito quiénes están detrás de este Serie y qué es lo que cambia con respecto a la primera temporada. Por empezar, cambia el escritor principal de la serie. En la primera temporada fue Michael Waldron, que luego fue guionista de Doctor Strange en el multiverso de la locura y que en teoría va a ser el guionista de Avengers Secret Wars. Digo en teoría porque en las últimas semanas barra meses circuló una versión de fuente. No sé si dudosa, pero ninguna fuente demasiado certificada de que lo habrían reemplazado, de que por lo menos no sería el guionista de la película. Yo hasta quien no lo lea en un lugar más o menos serio, no lo voy a tomar como confirmado. Pero es un, un tipo que es amado y odiado. Es un, uno de los guionistas más polémicos. Se ha convertido en persona no grata por gran parte de la comunidad de Marvel por lo que fue Doctor Strange y por el tratamiento de la Bruja Escarlata sobre todo. Pero como tenía que escribir el guion de esa película e inmediatamente después lo contrataron para Secret Wars, no se pudo hacer cargo de esta segunda temporada de Loki, así que fue reemplazado por Eric Martin. Eric Martin fue guionista del cuarto episodio de la primera temporada, el evento Nexus, que en mi opinión es uno de los mejores. No sé si lo recordás. Es el episodio que termina básicamente con Loki podado y despertando en el vacío en el cual se encuentra con sus variantes. O sea, no es el capítulo que pasa ahí con las variantes, sino el que termina con esa escena post créditos. Y que antes habían descubierto con Sylvie que, que los guardianes del tiempo eran robots... Tuvo varias conversaciones muy interesantes con Mobius... Que también fue podado en un momento en el que a mí se me partió el corazón... Porque pensé que Mobius había muerto... Para mí, uno de los mejores capítulos lejos de la primera temporada...
1: Definitivamente... Eh, para mí, sobre todo... Yo me lo acuerdo más por el final... Pero el momento en el que... Pasa todo medio en el final, ¿no? Que parece que muere Mo Mobius... Que lo puedan a Loki y aparece allá... Y es
0: el final del capítulo, sí, son los últimos 10 minutos... Sí, sí...
1: Fue... Le gustó a todo el mundo... ¿Qué? ¿Hay quejas por este reemplazo? ¿Ya estamos quejándonos?
0: No, vos te estás quejando. No sé. Ah,
1: no, yo me estoy quejando si se están quejando. No,
0: no, yo al contrario. Yo lo estoy enalteciendo. Okay. Porque además Eric Martin es guionista en todos los episodios. Los primeros dos y los últimos dos son escritos por él y en el tercero y cuarto hay otros guionistas, pero él también es parte de, de los que ponen la firma. Así que claramente es la persona que está detrás de la historia de toda esta temporada. Yo tengo total confianza en Eric Martin Confiamos. y por otro lado el resto del equipo de guionistas se completa con Kasra Farahani que también es diseñador de producción no solo en esta temporada sino que ya lo había sido en la anterior o sea es el principal responsable de que la serie se vea como se ve otro guionista es Jason O'Leary, que viene de trabajar con Farahani en una película que no tiene nada que ver con Marvel. Y también está Catherine Blair, que es una escritora que trabajó previamente con Jeff Loveness, el guionista de Quantum Mania película Gran que también película. es polémica. Pero bueno, a lo que voy es a que toda esta gente, en mayor o menor medida, tiene que ver con el mundo de Marvel. Y algunos mucho, porque está el mismísimo diseñador de producción de Loki. Y después tenemos... La pata de la dirección, que en la temporada 1 estuvo a cargo de Kate Herron... ...y que esta temporada los directores principales son Justin Benson y Aaron Murhead. Benson y Murhead son los que lideran el equipo de dirección. Hay otros directores, pero ellos dirigen la mayor parte de los episodios. Los dos son directores y tienen películas juntos. Justin Benson se enfoca más en la parte del guión y Aaron Murhead en la fotografía... ...pero los dos trabajan como un equipo... Y vos los conocés fundamentalmente por haber dirigido el segundo y el cuarto episodio de la serie Moon Knight.
1: Una serie que desde principio a fin me parece excelente y que la gente se olvidó por completo de que existe... Eh, si estuvieron trabajando en Moon Knight yo les entrego a mi primogénito.
0: Y dirigieron episodios que además visualmente para mí se veían muy bien sobre todo el cuarto que es el de, el de la exploración de la tumba que es el que tiene más elementos de terror y de hecho ellos vienen del palo del terror, de un terror medio extraño igual, es un terror medio experimental y cuando digo esto no me refiero al terror elevado, tipo películas Hereditary Midsommar que es lo que se conoce como terror de elite, entre comillas, que es algo que para mí es muy discutible hay gente que pone esas películas de terror en un nivel elevado en comparación con películas como Scream por ejemplo, que es un poco lo que pasó también con el cine de Elite y el cine de superhéroes, por eso no estoy, no estoy muy de acuerdo. Ellos lo que hacen es algo más estilo mezcla de géneros con elementos de terror. La mayoría de sus películas son de ciencia ficción y tienen elementos de terror. Y casi todas para mí son recomendables. A mí me gusta mucho eh, una de sus primeras películas que se llama Resolution. También dirigen un segmento de la tercera VHS. No sé si has tenido el placer de, de ver alguna de las entregas de esta saga que en general es bastante mala la saga VHS pero cada tanto te encontrás con algún, algún cortito que está bueno. VHS por si no te acordás, es una saga de antología. Básicamente cada película tiene diferentes cortos que se llama VHS porque cada uno es como si fuera un cassette. Digamos, como un VHS. No,
1: no, no me suena pero no sé, no sé de qué año es. Por ahí es de antes de que yo nazca.
0: No, no. Es de hace unos años. No sos muy del palo de terror. Igual. Así me dan que... mucho miedo. No, no, no lo disfruto. Lo sufro. Bueno, entonces no te recomiendo prácticamente ninguna de las películas de ellos de todos modos, vos me dijiste que habías visto la serie de Twilight Zone, sí, ¿no?
1: Sí, que me gustó mucho. Bueno,
0: ellos dirigen un episodio de The Twilight Zone. Dirigieron un episodio que se llama 8. No es el octavo episodio, sino que es el sexto episodio de la segunda temporada. Y se el es, del pulpo. Es el del pulpo, exactamente. Ah, muy
1: bueno, muy bueno, muy bueno, muy, muy bueno. Posta. Bizarro, como vos decís, es un terror... entre eh, comillas, terror. Es como una cosa medio bizarra. Eh, yo... Mientras lo iba viendo, cada dos por tres decís tipo, ¿eh? Y después es como que no sé, se encamina bien es, es está
0: muy bueno. Ese es el estilo de ellos también, en casi todas las películas por más que haya elementos de terror, hay mucho humor, un humor muy retorcido y de hecho hay mucho humor meta. Son directores que a mí me parecen muy pero muy interesantes, yo soy fan de ellos porque además actúan en muchas de sus películas y los dos son muy chongos, son muy pero muy atractivos. Mira. Con Gonzalo cuando veíamos Moon Knight le decíamos los chongos
1: Ah, eran los chongos ahí los identifiqué más del, de cuando hablaban con Gonzalo de eso.
0: Además de Justin Benson y Aaron murget Tenemos algunos episodios que van a ser dirigidos por otras personas. Casra Farahani, que es esta misma persona que yo te decía que es guionista de uno de los episodios, del tercer episodio, así que me imagino que también lo va a dirigir. Y recordemos que además es el diseñador de producción, o sea, los sets que vemos en la serie son responsabilidad de este señor. Y por otro lado tenemos a Dan Liu, que tiene mucha experiencia en Marvel Studios. Trabajó como director de segunda unidad, es decir, los que filman escenas adicionales que por ahí no necesitan del director principal. Y también trabajó como supervisor de efectos visuales. Por ejemplo, trabajó como director de segunda unidad en todas las películas de los hermanos rusos. Capitán América, El Soldado del Invierno, Civil War, Infinity War, Endgame... A lo que voy con esto es a que nadie en esta serie es novato en el em MSU, ya sea por el lado de la dirección o por el lado de los guionistas. Todos trabajaron en Marvel Studios, tanto en Loki como en otras producciones y en algunos casos en las dos. Así que es una serie hecha en casa. ¿Por qué subrayo esto? Porque cuando hablamos de Secret Invasion, que no le vamos a seguir pegando, ya está, ya pasó esa etapa. Ya basta,
1: ya está muerto.
0: Pero cuando hablamos de Secret Invasion yo puse mucho el foco en la calidad que había detrás de cámara y detrás del guión y eso no se terminó reflejando en la serie. Y no me parece casualidad de hecho que vi en estos últimos días el episodio, el documental de Secret Invasion, el Assembled o el Unidos en el que habla muy, pero muy poca gente de la parte de producción. Kevin Feige no está, por ejemplo. Y del lado de los guionistas, el escritor principal está absolutamente desaparecido, Kyle Brastry, que ¿Te acordás que yo decía dónde está, de qué vive? Bueno, solamente habla el guionista que lo reemplazó. Así que claramente se termina de confirmar lo que decíamos, que es que algo pasó... En esa serie que cambiaron absolutamente todo. Bueno, la calidad en Secret Invasion estaba, pero era gente principalmente ajena a Marvel Studios. Acá, tanto en el, en el costado del guión como en el costado de la dirección, tenemos muchas personas que tienen mucha pero mucha experiencia dentro del mundo de Marvel Studios. Así que, en lo que a mí respecta, deposito total confianza una vez más, a pesar de los chascos recientes en el MCU. No sé cómo estarás vos con este tema en lo que respecta a dirección y guión por lo menos. No,
1: si bien me parece que Michael Waldron es un tipo que se lleva bastante bien con el personaje de Loki, no me parece que la ausencia del tipo vaya a significar nada en detrimento de la producción de la serie. Sí, también tomo como pauta de Secret Invasion que una buena calidad detrás de los nombres, por lo menos un peso, ¿no? pesos pesados en, en los nombres que están detrás de bambalinas, por así decirlo, no te asegura tampoco que la serie esté al nivel de esos nombres, o sea, uno puede decir, Scorsese no tiene todas excelentes películas, Spielberg no tiene todas excelentes películas, por más que toda esta gente haya estado en casa, puede malir bien o malir sal, Dependiendo de un montón de otras cosas. Otra cosa que sí me, me llama la atención de forma optimista es que, por lo que leí, no hubo reshoots recientes de esta serie.
0: Eso dicen, sí. Básicamente lo que se filmó a grandes rasgos es lo que quedó. Bueno,
1: y eso es una apuesta que hago, porque como, así como estaba diciendo recién que los nombres detrás de bambalinas no me aseguran que la serie vaya a ser buenísima ni mala. Tampoco que no haya reshoots debería decirnos nada en puntual. Hay reshoots que están buenos. Estamos como con a los reshoots por teorías y, y también cuestiones que sabemos que Marieron Sal, valga la redundancia, en series anteriores por estos temas. Ahora, sí me parece que hay un atractivo en que se mantenga la visión original de los guionistas... Eh, desde el principio y que no pase algo raro como lo que pasó con Secret Invasion que al final haces reshoots cortás, pegás, editás esto lo otro para que quede de otra manera que viene pasando con varios productos igual de, del MCU, me, me gusta el dato de que no, haya, de que no hayan reshoots recientes, eh, me gustan los nombres que se ven detrás de cámara Estoy un poquito escéptico, sigo un poquito escéptico.
0: No, yo estoy totalmente entregado. A mí lo que me pasa es que con Secret Invasion tenía más expectativas porque era una historia que me llamaba más, eran personajes que me llamaban, era como un trasfondo y, y un costado del MCU que tenía muchas ganas de que se luciera. Y con Loki no me pasa eso porque como es un personaje que ya vi tantas veces, que no es que no me guste ver, de hecho volví a ver la primera temporada en estos días y me pareció todavía mejor... De lo que me había parecido cuando la vi en 2021. O sea, creo que la fui minimizando un poco con el pasar del tiempo. Me parecía que, que no estaba tan buena como como mucha gente decía. Y no sé si no es mejor que Moon Knight. Yo cuando termino Moon Knight, a Moon Knight la había puesto arriba de Loki. Y me pareció increíblemente sólida la primera temporada de, de Loki. Pero no es un costado del MCU que me genere muchas ganas de ver hasta que no llega el momento. Eso es lo que me pasa. Vos a mí me pones personajes que tienen que ver más con, con espionaje, con, con conspiraciones y demás, y me llama un poquito más que ver las aventuras de Loki en el multiverso. Ahora, me parece que en lo que respecta a combinación de talentos... En esta serie está todo dado para que funcione con mucha pero mucha mejor química y solvencia que lo que pasó con Secret Invasion. Como si tenés que hacer una pizza y te compras el mejor queso, eh, la mejor salsa de tomate, la mejor harina y bueno, no hay mucha duda de que te va a salir una, una buena pizza. Mientras que si te compras ingredientes de muy buena calidad, pero después ves qué haces con esos ingredientes y por ahí terminás desperdiciando algo. Acá me parece que la química ya está dada. Independientemente de que después tenés que cocinar. Toda esta gente viene o del palo de Loki o del palo de Marvel Studios en mayor o menor medida, al margen de que además Justin Benson y Aaron Murhead me parece que son directores que en sus propuestas estéticas le hacen muy bien a Loki. Si vos ves las cosas que, que ellos hicieron antes de sumarse al MCU e incluso si ves algunos de los recursos que utilizaron en los episodios de Moon Knight en los que participaron, yo creo que le pueden llegar a dar una vuelta visual que va a ser muy pero muy interesante a Loki en esta segunda temporada. Y un poquito de eso ya se ve en los trailers. La segunda temporada en los trailers tiene una paleta de colores diferente a lo que fue la primera. Hay ciertos recursos visuales y, y fotográficos, hasta de lentes que son diferentes a los de Kate Herron, que es otra directora que a mí me encantó pero me parece que Penson y murget le van a dar una vuelta que va a hacer que se sienta más loca, entre comillas, la serie yo estoy 100% entregado de la misma manera que también estoy entregado a la compositora de la serie, que es la gran Natalie Holt, quien para mí nos dio una de las mejores bandas de sonido de todo el MCU. Lo pensé cuando vi la primera temporada en su momento hace dos años y lo vuelvo a pensar ahora que la, que la volví a escuchar. La banda de sonido de Loki es una Locura. Lo que hace esta mujer, tanto en lo que respecta a instrumentos como a la composición en sí misma, es espectacular, es de, de otro nivel. Para mí es de las mejores compositoras que hay en el MSU en este momento.
1: Sí, es, un, es una banda sonora muy, muy diferenciable. Viste que la marca personal que tiene que le pone esta muchacha a Loki es impresionante el uso de sintetizadores y de algunos instrumentos viste cómo se llama ese que el que pones la mano en el aire cómo se llama el y... teremin
0: decís vos que no es terepin no son las pepas es teremin es un instrumento electrónico de hecho es uno de los instrumentos electrónicos más viejos bueno yo que creo
1: hay. que se usa un teremin en la realización de esta banda sonora no no se usa, se usa definitivamente ¿no? sí, sí, sí. es
0: el instrumento característico de la primera temporada de Loki y seguramente de la segunda también. De hecho es el instrumento principal en lo que respecta a la TVA sobre todo, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque la TVA tiene una mezcla estética retrofuturista que este instrumento funciona a la perfección para construir sonidos que tengan que ver con eso.
1: Sí, no sé, o sea, retrofuturista me parece que es el término más adecuado para, para referirse a estas cosas. Medio, medio me hace acordar a Cosas como los expedientes secretos, secretos X, también medio ciencia ficción. Eh, es una banda sonora muy, muy piola. Yo a veces la pongo a la mañana para, para cuando estoy trabajando la dejo de fondo.
0: Natalie Holt además, no sé si te acordás de esto, pero Natalie Holt hace unos años fue parte de una orquesta que estaba tocando en un episodio de Britain's Got Talent. Y en el medio de la performance, Natalie Holt se levanta, estaba tocando el violín ella, y va con una bolsa de huevos y se los revolea a Simon Cowell. ¿Ubicás a Simon sí. Cowell, este jurado? El
1: polino de, de Got Talent. El
0: polino de American Idol y God Talent y, y estos programas. Bueno, le revoleó huevos en la cabeza, básicamente como protesta por lo que Simon Cowell se supone que representa... Para la industria de la música, o sea, es una persona maravillosa que siento que no puede haber mejor compositora para hacer la música de una serie como Loki, o sea, es caótica ella misma como el personaje y la serie.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo que había una anécdota que involucraba huevos, no me acordaba, no me acordaba que era esta... Eh, pero es, es brillante La queremos, le mandamos un saludo, amiga de la casa Definitivamente
0: Y paralelamente condenamos toda acción de violencia eh, Pero tirar huevos
1: dentro de todo No,
0: bueno, qué sé yo, yo no quiero si digo una barbaridad Un día en el podcast que después vengan y me tiren huevos En pero, la calle Mejor
1: que te tiren huevos a que sean, sea violencia Trompada Sí,
0: mejor que me peguen una piña que me peguen un tiro
1: Bueno, también, mirá, le tiró huevos en un país En el que le podría haber pegado un tiro Así que bastante bien, bastante medido No, porque
0: fue en Inglaterra
1: Ah, esto. es inglés
0: y bueno, en lo que respecta al elenco, vuelve prácticamente toda la gente que hizo gloriosa la primera temporada de Loki. Es decir, Tom Hiddleston como Loki, Owen Wilson como Mobius, Sofía Di Martino como Sylvie. Mi amadísima Gugu Mbaza Ro como Rabona Renslayer Personaje que me estoy muriendo Por volver a ver, uno de los personajes Más detestados del año 2021. Mala, como decía Gonzalo Es mala. Mala ella, como mala. ella Sola, pero me parece que en esta temporada Nos va a dar alguna que otra sorpresa Para mí va a tener un perfil más de Antiheroína. Y también tenemos a Otra actriz que yo quiero muchísimo que es Wumi Mosaku como cazadora B15 Otro de los personajes que más me gustaron de la primera temporada y obviamente la número uno que es Tara Strong como Miss Minutes, la señorita minutos que también Gonzalo la detestaba y que nos dio el jumpscare más terrible de la historia de Marvel Studios, no sé si te acordás sí. en el último episodio sí, sí. de que. lindo
1: jumpscare porque no era no, no es algo realmente como no es que te sale un zombie en la cara es, es ella, es una caricatura tierna saltando no fue buenísimo, a ese la pasé bien
0: es que repasemos un poco los mejores momentos de la primera temporada que nunca tuvimos la posibilidad de charlar en detalle sobre esto básicamente porque en ese momento vos no estabas en este podcast. Así que me interesa saber primero, a nivel general, qué te había parecido la primera temporada de Loki cuando la viste.
1: Me encantó. El final me pareció un poco underwhelming. Como un poquito que si payo. Y sí, vos
0: venías de quejarte porque no apareció Michael Fassbender en WandaVision. ¿Cómo te va a gustar? Eh,
1: había pasado ya unos buenos dos años desde que me había quejado de eso. habían
0: pasado dos meses. ¿Posta? Y sí, fue el mismo año.
1: Bueno, pero quejarme de que no apareció Michael Fassbender fue lo que me llevó a escuchar este podcast en primer lugar no, me, me había gustado mucho lo que me pareció que el final fue un poquito por debajo de lo que yo esperaba, pero recuerdo muchísimo y ahora lo vamos a hablar seguramente, pero eh, me sorprendieron las actuaciones sobre todo me pareció, hasta el día de la fecha me parece una de las series mejor actuadas de, de lo que sacó Marvel eh, no solo por la calidad de los actores, sino por lo que se les permite explotar en términos artísticos por el guión, ¿no? Eh, porque podés tener, ya lo hemos visto recientemente, puedes tener actores de la Zamputa, pero tener un guión de mierda y que no se note para nada la habilidad actoral de dichas personas
0: Sí, y acá tenemos sobre todo entre Loki y Mobius, pero también entre Loki y otros personajes con Silvi también pasa, pero yo particularmente me quedo con muchas conversaciones entre Loki y Mobius, en las que es verdad lo que decís, se lucen mucho ellos como actores porque son excelentes actores pero además el guión es muy bueno y lo reconfirmé volviendo a ver la serie hace unos días hay conversaciones que filosóficamente Están buenísimas Y hay intercambios que son muy muy interesantes Y les permiten Esos diálogos a los actores poder lucirse
1: La cuestión acá es que el guión Aporta diálogos súper interesantes Pero la naturalidad Con la que surge en la química Entre ellos dos, que parece posta una charla de oficina En algunos momentos Como recuerdo la, de, la del bar eh, La de la moto de agua eh, La conversación de la moto de agua Y un montón más eh, es, te da un combo buenísimo. Buenísimo. Y después, mal que mal, fuera de joda, el laburo que hace Jonathan Mayors en el capítulo, en donde es algo que re remarcamos hasta hace muy poco, bastante seguido. El tipo habla, hace un monólogo de 20 minutos y vos estás pegado eh, escuchando. Digo, y es, es muy difícil que un actor. ...esté hablando durante 20 minutos... ...y uno esté escuchando medio pegado.
0: Sí, a mí me hizo un poquito de ruido cuando lo volví a ver... ...yo no recordaba que lo cortaban tanto. Yo creo que recordamos que es mucho más continuo... ...de lo que realmente fue... ...y la verdad es que dentro de los estándares de Marvel Studios... ...o de, de las producciones del MSU... ...es verdad que el tipo está hablando mucho... ...y durante mucho tiempo... ...pero a pesar de eso meten algunos cortecitos... ...con algunas escenas de Rabona... ...y alguna que otra cosa en la TVA... ...pero, pero al margen de eso sí definitivamente se roba la pantalla Jonathan Majors en ese capítulo y lo dijeron también en algún momento que originalmente no había un plan como para que Kang fuera el villano a gran escala a lo largo de toda la saga del multiverso y que este episodio fue uno de los como de los motivos por los cuales tomaron la decisión de, bueno, vamos para adelante con Kang. A mí me parece que fue acertado, lo que pasa es que bueno, después pasó lo que, lo que ya todos sabemos y que de cualquier manera todavía no hubo un juicio propiamente dicho, o sea, siguen las audiencias, se supone que en algún momento de las próximas semanas debería llevarse a cabo el, la presentación de los argumentos del equipo de Jonathan Majors. Yo personalmente creo que si a esta altura avanzaron con la temporada es porque obtienen cierta información que les permite quedarse tranquilos de que el tipo va a salir inocente... ¿O tienen algún plan a futuro ya de decidido? Que dijeron, bueno, esta temporada sale con Jonathan Majors y después vamos a seguir con ya sea con otro actor o con otra cosa. Pero algo deben haber decidido internamente. Porque a principio de año me acuerdo que era muy notable cómo lo habían borrado por completo a Jonathan Majors de las, del material promocional de Quantum Mania, por ejemplo. Cuando la subieron a Disney Plus no aparecía por ningún lado y ahora se lo puede ver. A Jonathan Majors, no solamente en las promociones De Loki, sino en otras cosas que tienen que ver Con el MCU además de que es un Defensor de mujeres, ahora también, Jonathan Majors No sé si viste el video de Jonathan Majors espontáneamente Deteniendo una pelea entre mujeres Es la
1: variante de Kang eh, más, más heroica, sí, sí, sí Independientemente de cómo salga el caso Y de los actos heroicos de Jonathan Majors, me parece que, y volviendo a lo que decíamos Antes, no es solo Si bien es cierto que se come la la pantalla en ese capítulo, el guión pesa muchísimo ahí también. Ese es el Kang. Ese es el tipo de guión que necesita Kang. Y voy a decir medio una barbaridad, porque entiendo que el de Quantum Mania es otro personaje. Pero la profundidad del guión. que el tipo te dé a entender esa ambigüedad. Eh, entre que no sabes si es un flor de hijo de puta o si está diciendo la verdad de que no lo tienen que matar y demás es el tipo de profundidad que deberían tener todas las apariciones de Kang, me parece aunque no sean ambiguos, eh, aunque sean unos hijos de puta llanos, pero hay algo en, en, en el monólogo acompañado del guión que funciona Funcionó en ese momento. La gente se había entusiasmado muchísimo con el villano.
0: Repasemos rápidamente cómo fue la historia de esta primera temporada y en qué quedó cada uno de los personajes que vamos a volver a ver en la temporada que se estrena hoy. Obviamente la serie sigue no al Loki principal del MSU, de la llamada línea sagrada. Hay mucha gente que le dice la, la línea sagrada a, a la línea principal del MSU o la 616. Vos sabes que yo soy imán velanista y yo le digo la línea 199999. Pero bueno, la serie no sigue a ese Loki, sino al Loki de la línea de tiempo que se abrió en Avengers Endgame cuando los Vengadores visitaron el año 2012 la batalla de Nueva York. Este Loki se desvió de la línea de tiempo y fue a estado por la Time Variance Authority, la TVA, que es esta organización que regula el flujo de las líneas de tiempo en el multiverso y protegen lo que ellos llaman la línea sagrada, la línea de tiempo sagrada, que básicamente la idea es que no se abran líneas alternativas a partir de esta realidad. Es decir, no es la única realidad que existe en el multiverso en el momento en el que vemos Loki. Hay otras realidades existiendo paralelamente pero lo que impide la TVA es que de esa línea se abran alternativas. Es decir, es una realidad que tiene que permanecer intacta por motivos que al principio de la serie no entendemos porque nos dicen que básicamente los guardianes del tiempo decidieron eso. Los guardianes del tiempo son unas figuras místicas que supuestamente para terminar con una guerra entre diferentes líneas temporales establecieron la existencia de la línea de tiempo sagrada. Loki es reclutado por el agente Mobius, que es muy difícil para mí hablar de Mobius al día de hoy sin pensar en Morbius. Sí, la verdad,
1: Sony la jugó muy bien ahí.
0: ¿eh? Mobius recluta a este Loki para encontrar una variante de Loki, es decir, una versión de Loki de otra realidad, de una realidad alternativa, que básicamente lo que estuvo haciendo es matar diferentes agentes de la TVA y robarles los dispositivos que usan para resetear las líneas de tiempo. Cuando se abre una línea de tiempo, recordemos que van los agentes de la TVA, ponen una especie de bomba y esa bomba destruye esa línea temporal que se está abriendo antes de que se constituya como realidad. Los momentos en los que se abre además la línea de tiempo se llaman eventos Nexus. Dentro de la serie. Esta variante de Loki no es otra que Sylvie, un personaje entrañable, querido por mucha gente. A mí no me volvió particularmente loco cuando la vi. Pero es muy popular, hay que decirlo. Sí,
1: hubo como medio un pequeño fanatismo. Viste que hay mucho, mucho simp, ¿no? Mucho personaje mujer nuevo y de repente TikTok se me llena de edits. De dicho personaje En cámara lenta no, no me parece que sea ni un mal personaje Ni aburrido, pero la verdad es que eh, Espero, eh, va a ser medio duro Lo que voy a decir, pero espero que no tome El rol de Loki, de Tom Hiddleston en el MCU, porque no,
0: no, esa para mí no existe. No
1: le llega ni a los talones. No,
0: no, a mí me gustó cuando aparecí, me pareció interesante por dos lados, me pareció interesante que fuera antagonista, o sea, yo quería que ella fuera la antagonista principal de la serie y es un poco que se desdibujó después, si bien para mí de alguna manera terminó siendo un poco antagonista porque es literalmente el obstáculo final entre el protagonista y su objetivo en el último capítulo. Es, o sea, ellos dos están peleando por qué hacemos con aquel que permanece. Loki quiere que siga vivo y Sylvie quiere matarlo. Pero por otro lado también me había parecido interesante la idea de... Che, esta mina lo único que hizo de malo fue nacer mujer y querer ser heroína en lugar de ser villana. Porque básicamente la TVA se la lleva por eso. La realidad de la cual surge Sylvie se vuelve peligrosa, entre comillas, porque ella decide ser quien quiere ser y eso es algo que está muy presente en la primera temporada de Loki, y de hecho es algo muy importante en ese capítulo, en el capítulo en el que nos muestran el pasado de Silvia o el origen de Silvia, que se lo termina diciendo el mismo Mobius a Loki. Mobius le dice, vos podés ser quien vos quieras ser. O sea, por más que la gente te diga lo contrario. En el momento en el que además Mobius un poco se pone en contra de la TVA. Y la idea de la TVA como un organismo que básicamente viene a regular la realidad para que todo sea de una manera dogmática, también me parece interesante interesante porque plantea ciertas, ciertas cuestiones que tienen que ver con la identidad y con quién nos dice qué podemos ser y qué no podemos ser, que es algo que lo atraviesa directamente al personaje de Loki. Estamos acostumbrados a que sea un villano y por qué no puede intentar ser un héroe, aunque nunca va a llegar a ser realmente un héroe. pero ¿Es un villano porque nació villano de por sí o porque las condiciones de su vida lo llevaron a ocupar ese rol? Si cambian esas condiciones no puede tomar un papel un poco más heroico o por lo menos antiheroico eso me parece que se puede bajar a muchos aspectos de nuestras vidas y sobre todo teniendo en cuenta que en esta serie también hablaron por primera vez de un personaje que vive su sexualidad libremente, o sea, Loki dice abiertamente ser bisexual no literalmente con esa palabra, pero dice estuve un poquito con chicas, un poquito con chicos igual que vos, le dice a Sylvie, que eso dentro de lo que es Marvel y Disney es un montón y en su momento fue bastante celebrado pero bueno, Sylvie a mí me gustó más por esas cuestiones, pero siento que se desdibujó un poquito cuando se convirtió en la sidekick. Esos capítulos en los que lo acompaña no me no me terminaron de, de enloquecer. Sí,
1: el final el, el final la participación de ella en el final no me gustó, como lo cerraron. Ella matando a, al Khan como medio de forma impulsiva.
0: Bueno, a ver, pero a mí eso sí me gustó, porque al final la, el eje del, del conflicto de la temporada termina resolviéndose en las dos ideologías de Loki y Sylvie. Silvia es la que viene a romper por completo con el dogma y Loki, que un poco estuvo alentando ir en contra del dogma y desmantelar la TVA, empieza a ver la responsabilidad que implicaría hacer eso y las consecuencias que traería y se hace preguntas que seis episodios antes no se hubiese hecho. Es decir, tiene un arco que lo acerca más a un rol de héroe y me parece lógico que eso lo ponga en conflicto con Sylvie. A mí me encantó que se resolviera de esa manera y que no fuera bueno. Acá está el verdadero villano de la serie que es aquel que permanece o Kang. Es una excusa básicamente aquel que permanece para que se desate ese conflicto entre Loki y Sylvie. Por eso me gustaría que Sylvie no sé si que sea la villana en la segunda temporada, pero que no, no llegue a ser heroína, que tenga un papel más eh, antiheroico, porque me gusta verla en conflicto con Loki. Sí,
1: yo la verdad te digo, no sé en cuál es el... No, no, no sé cuál es el rol en el que la veo y que me conforme cómo desarrollan el personaje de acá en más. Sé que no la quiero ver como sidekick, pero sé que para que me vuelvan a introducir un nuevo lo... una nueva Loki villana, tiene que tener como una vuelta de tuerca que me parece que no, no se le estuvo dando. Eh... A mí no me gustó, no es que no me gustó que ella encaje en el lugar de villana, no me gustó que un villano tome la decisión así de matar a Kang de una y cagarse un poco en absolutamente todo, porque que seas mala o que seas... Digo, me pareció medio de villana boluda, el medio adolescente, no sé, raro.
0: No, A mí me pareció totalmente lógico con la caracterización del personaje. Me pareció que fue el momento en el que dijo... A la mierda, que exista el libre albedrío. ¿Por qué este tipo me tiene que...? Porque, a ver, vos ponete en el lugar de ella. Ponele que los motivos de aquel que permanece son entendibles. Está intentando evitar una guerra entre universos. Pero básicamente está cagándose en la existencia de millones y millones de personas multiplicadas al infinito. ¿Por qué yo no puedo ser quien yo quiero ser...? porque este tipo lo decide. Porque al final del día no hay una voz divina, no hay una fuerza superior. O sea, es un tipo. Es un tipo que viajó a otra realidad y se encontró con su otra versión, y se encontró con otra, y se encontró con otra. Y al final son seres humanos. Son seres humanos cagándose en la vida de millones de personas, entre ellas Silvi. Que eso es un poco lo que termina pasando en la segunda mitad de la temporada. Se desmantela la mentira de la TVA. La TVA termina siendo una organización montada por aquel que permanece para garantizar que sus variantes no existan. Es decir, aquel que permanece quiere evitar que exista Kang, que exista Ramatut, que exista Scarlet Centurion, que exista Iron Lad, que existan todas las versiones alternativas de Kang. Para poder garantizar eso crea un dogma. Que es toda una mentira, es todo 100% ficticio y hasta inventa figuras religiosas, secuestra a personas de diferentes líneas temporales. Porque nos terminamos enterando también, gracias a Silvi de que la TVA está compuesta por variantes que fueron robadas de líneas temporales y que les borraron los recuerdos para que piensen que siempre existieron como parte de la TVA. Es decir, Mobius cree que fue creado por los Guardianes del Tiempo y que existe exclusivamente gracias a que los Guardianes del Tiempo lo pusieron a disposición de la protección de la línea sagrada de tiempo. Y el tipo quiere andar en Jetski y seguramente quiere andar en Shetsky porque en su vida pasada, antes de ser robado de su línea temporal andaba en Jetsky o quería andar en Jetsky eso que hizo Kang para garantizar la existencia de esa línea de tiempo y evitar que se abran alternativas, le cagó la vida a Mobius, le cagó la vida también a Rabona la jueza principal de la TVA que también descubrimos al final de la serie que es una directora de colegio así que seguramente viene de ahí, le cagó la vida a todos los agentes de la TVA y también se lo cagó a Sylvie y a millones de personas que fueron borradas al final del día por Decisión de un hombre. Entonces, independientemente de si es lo mejor o lo peor para el destino del universo, las acciones de Sylvie para mí son totalmente entendibles. O sea, cuando toma la decisión de matar a Kang o a aquel que permanece... Yo un poco sentí... Y la verdad que si yo no pudiera ser quien yo quiero ser... O, o vivir mi vida como, como yo la quiero vivir... En una serie además en la que se habla de identidad y demás... Y que hay alegorías que tienen que ver con la sexualidad también... Porque no solamente me acuesto con chicos y con chicas... Loki es un personaje que ya de por sí se puede leer de manera queer en muchos aspectos... Y bueno, yo un poco que también... Quería que explote toda la mierda y que explote el multiverso también es una manera de decir voy a ser quien yo quiera ser, me voy a poner peluca y me voy a pintar la cara y voy a salir con tacones altos a lo Gloria Trevi. Después vemos qué pasa después si se pudre todo, veremos cómo, cómo lo arreglamos, que me parece que la segunda temporada va a ir por ahí me parece que se va a empezar a pudrir todo progresivamente.
1: Bueno, ahora que me dejaste parado como un hijo de puta.
0: Sí, y un represor un represor, un represor de, de mi sexualidad y mi identidad de género.
1: Eh, no me acordaba ni la mitad de las cosas que dijiste eh, no, yo lo único que me acordaba era que había un chabón que mantenía a los otros Kangs inexistentes y que lo matan y explota todo. Eh, eso es lo que yo me acordaba, como o sea, mi cerebro lo resumió
0: así. Claro, pero mantener inexistente a otros Kangs implica que a una pequeñita que está jugando con muñequitos va a venir Rabona y se la va a llevar de los pelos sí, sí, a sí, es jugarla que, porque existe.
1: Es que no me acordaba de eso. Eh, te doy la razón ahora. Eh, fue una buena decisión matarlo. Eh, <risa> una vez más,
0: me estás dando la razón.
1: Una vez más, terrible. Ian siempre le termina dando la razón a Germán.
0: Todos te van a criticar porque sos un obsecuente. Es, es lo que
1: yo siempre lo, no lo sostuve y lo voy a sostener. Es, un es lo que vimoso. le falta a este país. Darle la razón al otro cuando te das cuenta de que estás pifiando es exactamente lo que le falta al país. El país está así por culpa de gente como ustedes que dice que yo no le puedo dar la razón a un amigo, a un colega y a un mentor de la vida que me está diciendo algo que encima yo no recordaba. Así que no, te tengo que dar la razón y con eso cambia también un poco la perspectiva que recordaba eh, o las cosas que yo recordaba sobre Silvi Pero sí voy a sostener, y acá no sé si vamos a estar de acuerdo o no, que es un personaje que la verdad no me volvió loco. No me, no me llamó poderosamente la atención en ningún momento. Me significó muchísimo más eh, la profundización que hubo sobre el Loki de Tom Hiddleston que la introducción de esta nueva Loki. Eso no quita que sea un personaje... Entrañable, como dijiste vos, y que esté bien el desarrollo que hicieron al final cuando lo apuñala a He Remain.
0: Sí, a mí me gustaría que en esta temporada ella sea una fuerza que, que quiera garantizar que el multiverso siga existiendo libremente. No quiero que se arrepienta y que intente reparar, entre comillas, lo que hizo y que ayude a Loki a lo largo de los seis episodios. Puede pasar igual, o sea, no es que tiene que estar toda la temporada peleada con Loki. Y De hecho, me atrevo a, a, a creer que va a pasar. Va a ser más compañera de Loki que de enemiga. Pero me interesa más verla en un papel antagónico. Es lo que más me gustó del personaje cuando lo vi. Por eso digo que se me desinfló un poquito cuando se convirtió en su sidekick. Recordemos también que Sylvie es, de alguna manera, la versión del MCU de Enchantress, de una de las villanas más conocidas, entre muchas comillas, ¿no? Porque tampoco es que es... le pregunta a mi mamá quién es Enchantress y no va a saber. Pero si lees cómics de Thor y de, y de Loki y que tengan que ver con Asgard y demás, Enchantress es una villana bastante identificable, que un poquito ya habían adaptado algunos elementos de ese personaje cuando hicieron a Hela en Thor Ragnarok. Por eso también me parece que la cambiaron un poco a la hora de introducir a Sylvie. Pero sigue siendo de alguna manera la enchantress del MSU de hecho su poder como Loki su poder principal es el encantamiento y se habla muchas veces y es más uno de los mejores momentos de la primera temporada para mí es Sylvie enseñando o demostrándole a Loki que él también puede usar ese poder que es cuando los dos encantan a A Lioth es esta nube gigantesca que protege el lugar en el que está aquel que permanece que es la Ciudadela al final del tiempo donde termina la línea sagrada básicamente, y que se llega a través del de vacío que es este lugar en el que cae toda la gente que es eliminada o o podada. Qué gran escena
1: decís mencionás este lugar y yo lo único que me puedo acordar, que opaca para mí todo, es la escena en la que Loki clásico está levantando todo ese castillo, era como toda una ciudad, no sé qué Sí, mi...
0: básicamente hace un, una ilusión en la que proyecta Asgard Tremendo. Hace una, una reconstrucción de Asgard para distraer a Laioth y permitirle a Loki y a Sylvie que lo, que lo encanten. La música sí. en ese momento todo. Lejos uno de los mejores momentos Natalie Holt dando la performance de su vida con un sampleo de la cabalgata de las Valquirias que a mí hizo que se me erizara todo el cuerpo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez que la vi sigo escuchando esa banda de sonido y en serio, Natalie Holt es una cosa es un tesoro que debemos proteger en el MCU. Estoy seguro de que en la segunda temporada nos va a dar algo de ese nivel o superior pero no tengo absolutamente ninguna duda si no lo da, pueden venir a cagarme a trompadas. O tirarte huevos. O por lo menos a tirarme huevos, como lo hizo ella con Simon Cowell en ese momento.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. No, eh, así haciendo este, esta rememoración, me dan muchas ganas de volver a ver la primera temporada de Loki. Tal vez lo haga, eh, pero bueno, para mí. Ella es una cuestión de gustos, lo de Moon Knight versus Loki, y no quiero entrar tampoco en esa dicotomía porque no estamos hablando de Moon Knight pero bueno, es una muy buena serie que claramente está ahí cabeza a cabeza.
0: No, lo de Moon Knight lo metí yo arbitrariamente porque cuando terminé Moon Knight dije, che, la segunda mejor serie para mí hasta ahora era Loki y definitivamente Moon Knight la destronó. Pero ahora que volví a ver la primera temporada de Loki, no estoy tan tan seguro. Hay que ver cuando vuelvas a ver Moon Knight para ver si... Tendría que volver a ver Moon Knight. Lo que pasa también con la primera temporada de Loki es que de alguna manera está incompleta. O sea, yo ya sabía que iba a haber una segunda temporada y se siente cuando ves el último episodio sí. que este no va a ser el final de esta historia. Que es algo que en esta temporada no debería pasar. Si bien está todo dado para que continúe el personaje y seguramente va a ser una figura importante en los eventos que vengan a futuro en lo que quede de la saga del multiverso, esta temporada para mí va a terminar un poco más cerrada y de hecho ya lo dijeron. No es que no puede haber una tercera temporada, sino que esta temporada se pensó como parte de una historia Que en total Comprende los 12 episodios De las dos temporadas juntas y al pensar la primera temporada como la primera mitad de una historia, cuando después la comparo con lo que fue Moon Knight, que sí es una historia más autoconclusiva, por más que también queden cosas como para continuar a futuro, y en el momento me pareció que Moon Knight era superior. Ahora tendría que volver a verla y, y ver qué me pasa. O ver qué sucede cuando tenga las dos temporadas completas. Por ahí, al terminar la segunda temporada, revalorizo por completo toda la historia. O por ahí te parece una verga. O por ahí me parece una porquería que... Yo no creo. La verdad que estoy 100% convencido de que va a estar buena. No sé si va a ser superior a la primera temporada, pero estoy tranquilo. O sea, estoy totalmente tranquilo. No es solamente una cuestión de eh, me gusta el guionista, me gustan los directores. No, me gustan, pero además... Todos tienen que ver con el mundo de Marvel, saben de qué están hablando, el guioneta principal escribió el mejor episodio de la temporada anterior, los dos directores me parecen alucinantes, pero al margen de eso los vi en Moon Knight y funcionaron bien, o sea, funcionan dentro de la estructura de Marvel que es complicada, así que yo recontra estoy y si nada de todo esto fuera suficiente tenemos además a una persona a la cual yo quiero personalmente y que si un día me lo cruzo le voy a decir ¿te puedo abrazar? y estoy seguro que me va a decir que sí y no solo lo voy a abrazar sino que lo voy a estrujar y lo voy a levantar como, como si fuera un niñito porque para mí sigue siendo el niñito de Indiana Jones y el templo de la perdición que es mi queridísimo Shorty que va a interpretar un personaje que entiendo que va a ser importante.
1: Eh, yo tengo pocos barra nulos recuerdos del niño de Indiana Jones. No
0: te metas Pero
1: con no me meto, pero me parece súper tierno. Ok, ya me estoy anticipando. Me parece súper tierno. No, no, no. Esto no es una situación Harrison Ford. Yo no voy a entrar en esa de nuevo. Yo volví renovado de los Estados Unidos de Norteamérica. Digo que no tengo recuerdo. No no, no me acuerdo. Debo haber visto cuando era muy chico Indiana Jones. La primera es el Templo de la Perdición.
0: No, el Templo de la Perdición es la segunda. La primera es Los Cazadores del Arca Perdida.
1: Bueno, Los Cazadores del Arca Perdida la debo haber visto cuando era muy chico tengo más recuerdos de haber jugado el juego de Lego de Playstation 2 que de haber visto la película También.
0: Pero Shorty no está en los Cazadores del Arca Perdida, ah, Shorty está? está en el Templo de la Perdición, lo acabo de decir y yo también acabo de decir el Templo de la Perdición bueno, Indiana Jones no es una franquicia que maneje
1: tan lúcidamente yo, eh, no fui a ver la última del cine tampoco, ¿qué quieren que haga? No me puede gustar todo no me puede gustar todo lo que les gusta a ustedes. Pero
0: sí viste iba a decir Multiverse of Madness, eh, Everything Everywhere All At Once.
1: No, todavía no la vi, boludo.
0: Bueno, porque también se luce mucho en esa película y se ganó el Oscar. La además, re quiero. Sí, es
1: verdad, me acuerdo que se ganó el Oscar, tenés razón. Pero la re quiero ver esa película y nunca encuentro oportunidad. Por ahí la puedo ver en 45 cuotas, como vi de Batman. No
0: te pregunte, al final yo termino hablando más de tu viaje que vos, pero ¿qué viste en el avión, tanto a la ida como a la vuelta?
1: Eh, a la ida. Eh, dejé de fondo Guardianes 3 y me dormí No me dormí porque me aburrió Me dormí porque viajé a la madrugada Y la puse como para dejar de fondo
0: Te pusiste una, una comfort movie
1: Exactamente, Guardianes 3 se está convirtiendo Lentamente en una comfort movie eh, Está en el podio con Infinity War y Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith Miren qué concepto de confort que tengo Pero a la vuelta eh, no vi Ningún material eh, fílmico Escuché la banda sonora entera en Repeat de Hamilton, que te cuento algo muy curioso, no la fui a ver en Broadway, simplemente porque estaban muy caras las entradas y no conseguimos en oferta. Qué lástima. Qué lástima aposta. Porque hubo una noche que estábamos medio al pedo en Miami, lloviendo torrencialmente, y. pusimos Hamilton en Disney Plus. Y vivimos en familia Hamilton. Y la verdad me voló la cabeza, pero a niveles extraordinarios, ¿eh? O sea. Me pareció brillante. Sí, lo es, lo es, lo es. Me dieron ganas de salir a la calle a cagarme a piña. Todo el espectro emocional junto. Me gustaría
0: una así, pero argentina. O sea, un musical, una comedia sí. musical con próceres
1: La repensé. Moreno. Moreno. Que se llame Moreno. Claro, un, un tipo de vida corta como Hamilton. <risa> no, en serio, porque si no tenés que estar do, dos días haciendo el musical. Nada, eso, chicos, vean Hamilton. Chicos, chicas, chiques, vean Hamilton. Véanla, vayan corriendo, están en Disney Plus. Corran y véanla. y Perdón, eh, y nada que ver, pero quiero, volviendo a Loki, eh, que estoy muy contento de que esté este actor que, que tanto querés y que yo eh, por ende también lo quiero, porque si vos lo querés, yo lo quiero porque si es importante para vos, es importante para no mí No te
0: podría importar menos que Hui Juan, pero aprecio... No,
1: no, me importa <risa> no, tengo, no tengo esos recuerdos que vos formaste con él, pero, pero me importa Te voy
0: a empezar a pasar videitos que estoy seguro que lo, lo odias, lo odias cuando lo ves como salta cuando lo ve a Harrison Ford y se pone contento y lo abraza... No, lo
1: vi me no, me pareció retierno me pareció no, porque
0: hay mucha gente que le tiene bronca por eso. Dice, hay ah, un tipo no. de cincuenta y pico años.
1: Iba a explicar que yo llegué desmotivado a grabar el episodio porque me dejé llevar por reviews que salieron. Un par de reviews, ni siquiera todas las reviews porque... De yo llego con dos reviews en mente de dos páginas, grandes medios de comunicación sobre películas, videojuegos, etcétera, que le dieron puntajes bajos. A lo que Germán empieza automáticamente a leer reviews, que todas positivas las que me estaba leyendo. Y encima ahora, con este repaso que hicimos de la primera temporada, he retomado mi fuego interno eh, por Loki, he retomado la manija, eh, estoy dejando atrás hasta el escepticismo. Te digo, estoy volviendo a creer. Espero que no me rompa el corazón como Secret Invasion, pero estoy volviendo a creer, estoy volviendo a confiar.
0: No, aparte me parece que tenemos que terminar un poco con esta psicosis de 80% en Rotten Tomatoes. Estoy preocupado porque no es un Cian. Bueno, sí, no sabía perdón. que eran todos catadores de cine de elite. Los quiero ver a todos aplaudiendo en la película de Scorsese. Entonces, que yo voy a ir cuando se trene la película de Scorsese. Pero como bien dijo mi queridísima amiga Julie, no le pido a Scorsese que me dé Marvel. No le pido a Marvel que me dé Scorsese. Y cuando me sorprendo porque elevan la vara, me pongo el triple de contento. 80% significa que a 8 de cada 10 personas les pareció buena o muy buena o excelente la serie. E independientemente de esto también puede ser que la serie se afloja. O sea, no estoy diciendo que la serie sí o sí va a ser buena. O sea, por ahí no está a la altura de la primera temporada. No lo sé. Pero vos te conectaste para grabar y dijiste no, estoy re poco manija porque las reviews fueron malas. Googleé así nomás y me empezaron pa, 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 pa. Todas positivas. Muy positivas. Muchas diciendo que era superadora con respecto a la primera. Entonces, no sé. Yo voy a llegar listo para sorprenderme. Con que me den un buen producto estoy.
1: Aparte de nuevo Chicos, para mí Eternals es, Eternals es el mejor caso eh, de laboratorio en donde las críticas no sirvieron de un carajo Porque la mitad del mundo, del planeta, dijo que la película era una bosta y a mí me encantó Así que, eh, nada, esa no darle pelota a eso, no dejarse llevar
0: por la gilada Después esa es otra, porque ponerle que la película tenga un 50% Y pero al 50% que le puso que sí, le clavó un 10 o un 9% porque la verdad que tener un 100% pero que sea un 6 o un 7 no es lo mismo que tener un 80% y que sea un 9 o un 10%. Por eso después hay que ver cuánto le ponen en IMDB y todo lo demás. Hay que tomárselo todo un poquito más ligeramente, me parece, y no entrar en pánico. De la misma manera que también me desespera cuando entran en pánico porque la película va a durar una hora 45 en lugar de una hora 55. Sí,
1: veo que estás haciendo referencia a las repercusiones de la duración de, de Marvels que está causando revuelo.
0: También hay gente que está contenta porque los capítulos de Loki van a durar entre 45 y 50 minutos. Sí, Pero también basta. vi gente quejándose de cómo puede ser que no duren 60 minutos. Bueno, chicos, vayan a ver solamente... Producciones de la BBC.
1: No, hay que, hay que bajar un poco los humos. Hay que, que ver producto a producto que se nos ofrece una vez que salen. Entiendo que hay mucha gente que ya vio y que está muy manija por compartir sus opiniones. A mí me arruina un poco la experiencia, siento. Eh, comerme todas las opiniones antes de ver los productos. Así que por ahí tomo la decisión de. Pasa que me gusta seguir a IGN, por ejemplo, porque, porque me hacen reviews de videojuegos que eso sí me sirve y me gusta. Y además publican otras noticias que me interesan. Pero cuando de repente estoy scrolleando en Instagram y veo Loki, capítulos 1 a 4, un 5. Y la verdad, primero me da bronca. Después entro a los comentarios igual y dicen, tipo, bueno, estos tarados le ponen cualquier cosa a cualquier cosa. Es cierto también que, por más que sea un medio muy grande, es una persona la que ve y escribe la opinión. Es una sola persona. Y Screen Run tiene una sola persona que hace lo mismo. Y también Rotten Tomatoes es otro tipo de medición, pero también estábamos hablando de que tiene un buen porcentaje, arrancó con 74, después subió 80, o sea, es muy complejo tratar de filtrar ese bombardeo constante de internet y de los algoritmos, que se da cuenta que me gusta Marvel, que me gusta Star Wars, que me gustan los juegos, y me empieza a tirar puntajes, por reviews, reviews, reviews. Pero
0: aparte, ¿cuántas reviews se leen con detenimiento? No ninguna, ver... yo veo el 5 y puteo. Y bueno, para mí eso no, no ayuda en nada. De hecho, a mí me encanta leer reviews En general prefiero leerlas después de ver el producto Porque incluso una review mala de un producto que a mí me gustó Me puede servir porque hay veces que, no sé Hay productos que te entran y que te gustan mucho Y que por ahí dejas pasar cosas que en otros productos sí notas Y que, que después al leer la review digo Ah, es verdad, esto la verdad que podría haber sido un poco mejor O tal vez no, tal vez digo No, no estoy de acuerdo, esto no me parece importante o sea, me parece que está bueno, o sea, si la crítica es constructiva, de la misma manera que la gente que escucha este podcast para ver qué decimos de los capítulos, pero nosotros no decimos no la vean, no decimos no me gustó el capítulo, no vayan a verla. Te digo por qué no me gustó a mí y por qué a mí me parece que no está bueno o sí. Está bueno. Eso es lo que me parece que hay que hacer con las reviews. Usarlas como complemento de la experiencia de cada uno. Pero lo primordial tiene que ser lo que a uno le pasa con el producto. Por eso, en general, trato de dejarlas para después y no caer condicionado a la película o a, o a la serie por las opiniones de otras personas. Sí, es por ahí. Definitivamente.
1: Hay que desintoxicarse un poco de, de tanta caca en internet. Bueno,
0: en conclusión, estás entusiasmado. Revivió la manija. Volvió el fútbol. Volvió Tony Stark. Volvió Tony Stark. Volvió el MCU. Sí,
1: sí, sí, sí. Vos también, entonces. Entusiasmo. Hay entusiasmo. Sí,
0: sí. Estoy mucho más entusiasmado de lo que estaba por esta serie hasta hace dos meses. Bien. Cuando salió el primer Tecler ya me empecé a manijear un poquito. Ahora estoy mucho más subido. Bien, 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 Tengo muchas ganas de ver por dónde va. No tanto por un tema de, del multiverso y de las consecuencias que pueda llegar a tener en el futuro de la saga. Que de todos modos creo que las va a tener. Pero tengo más ganas de ver qué hacen a nivel creativo con... Con la historia de este personaje que además yo creo que nos van a empezar a preparar el terreno para despedirnos de Loki. Yo creo que así como nos dolió la muerte de Tony Stark con la despedida, no sé si definitiva, pero casi definitiva, de Steve Rogers, una muerte de Loki en Kang Dynasty o, o Secret Wars puede llegar a ser. o Es más, ¿sabes qué me gustaría? Que se sacrifiquen los dos hermanos juntos. Que se mueran Thor y Loki como hermanos, unidos, y que después vayan al Valhalla los dos. Que Loki se termine de consagrar como un héroe en los últimos minutos, por más que sea principalmente villano a lo largo de su historia, y ahora podemos decir que es un antihéroe tal vez, pero que muera con un sacrificio superheroico e <síntos> aí al lado de su hermano. Qué lindo.
1: No, me gustaría mucho. ¿eh? Es una muy linda imagen. Espero que sea así y que nos culpen de spoilear.
0: Y además van a fluir las lágrimas de varones heterosexuales y género como pasó con Tony Stark. Totalmente. El cine se va a convertir en un cementerio
1: eh, provisionalmente. Bueno,
0: y el cito, nos veremos entonces para las reviews de esta serie. No para todas, porque te vas a ir de vacaciones dentro de unos días. No, para... No,
1: dentro no de unos días, pero en unas semanas me <risa> retiro. Eh, pero me retiro...
0: <risa> Vos sos como pampita. Vos como Pampita que firma los contratos con las vacaciones incluidas, cada 15 días se va.
1: Pero es un fin de semana, son, son cuestiones de fin de semana. estas Son cuestiones más cortitas. Este, Está uno, uno tiene que ir tomándose breaks, ¿no? También, sí,
0: me imagino. La vida
1: es, la vida es, te este, lleva por encima. ¿sí? Te haría bien un fin de spa te voy a regalar para tu
0: cumple. Me vendría bien, me vendría bien, la verdad que sí. Pero bueno, en principio, para el primer episodio, por lo menos, creemos que vas a estar. Me tendrás acá. Así que veremos qué nos deja el primer episodio de la segunda temporada de Loki mientras tanto si alguien quiere seguirte en las redes o ponerse en contacto contigo ¿cómo puede hacerlo?
1: me siguen en Instagram en arroba silver con larga, y en Twitter en arroba todo junto a vos Ger ¿en
0: dónde te encuentras? a mí me pueden encontrar en arroba ger alonso -y, -bajo. y esto ha sido todo por esta semana nos vemos en el próximo episodio nos vemos del otro lado
1: ya habiendo visto Loki recuerden hidratarse en este y todos los universos
0: Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra pizza marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizza marvelcom y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio. ¿Vas a seguir masajeando el sable láser mientras grabamos? Porque no afirmaría ni negaría que me pueda llegar a erotizar considerablemente.
1: estás O sea, para vos las peleas de sable de luz tienen algo de ¿Fálico de espadeo?
0: No, eh, sí, recontra, pero no me erotiza una pelea de sable luz. ¿Me puede llegar a erotizar una mano moviéndose hacia arriba y hacia abajo en un sable láser como lo estabas haciendo recién? Claro, no. Estabas haciendo un gesto de masturbación con el sable láser.
1: No, estaba apoyado hacia arriba y se me estaba resbalando la mano para abajo, no estaba volviendo a subir.
0: Bueno, ahí le restas erotismo. Al margen de. De la parte irrestable que tiene que ver con tu inexcusable atractivo físico.
1: Es lo que. Es lo, igual es lo era a propósito para mantener pura nuestra amistad. Y sobre todo para marcar que.
0: La manera de mantener pura nuestra amistad no es que trates de que me erotice. Todo lo contrario. Por eso dejé de masturbar el sable. Ah, ok, ok, ok.
1: No, no va a haber más masturbaciones de sable.
0: De sables.